0: Estamos viviendo en un tiempo incierto, pero Dios ha dado luz al mundo en su profecía. Prepárate para escuchar el programa Historias Proféticas del Mundo con Álvaro de la Cruz. Saludos. Invitamos a los que escuchen este programa y quieran ponerse en contacto con nosotros, dirigirse al WhatsApp más 57 321 296 59 56. Más 57, 321-296-59. código de barras cumplió sus primeros 70 añitos. Sí, 70 años ya. 70 décadas de estar entre nosotros esa emblemática combinación de rayas y espacios. Una especie de código morse gráfico que le hizo la vida más fácil al crecimiento de los grandes supermercados y continúa utilizándose para controlar el stock en la era de las ventas en línea. Las famosas compras online y para que nos vayamos haciendo una medio idea de cómo es que es la cosa con este invento, hay más de 5 millones de códigos de barras. ¿Escuchó bien? Más de 5 millones de códigos de barras únicos e individuales en circulación en toda la bolita del mundo. O sea, la cuestión con este código es una situación bastante compleja y única tiene su razón de ser, tiene su cuento, y contrario a lo que alguno de los que nos está escuchando en este momento, el código de barras no solamente circula en los pasillos de los supermercados, ni solamente en las tiendas de ropa. El código de barras circula también en los hospitales, donde permiten identificar a todos esos pacientes que usted se pueda imaginar, y que además haga posible localizar equipos quirúrgicos de forma rápida y eficiente, o en la logística detrás de los servicios de la distribución de cualquier tipo de mercancía, la que a usted se le venga a la cabeza con la que se pueda comercializar. Pero fíjense una cosa, hubo una época, una dorada época, en la que los cajeros de las tiendas llevaban una cuenta manual de lo que compraban los clientes, Sí, manual, a mano, a punta de papel y lápiz. Y los dueños de los almacenes se veían obligados a cerrar una vez al mes para hacer un recuento de existencias. A lo que solemos llamar inventario de ventas o de existencias, así precisamente. Y esa cosa sí que era un trabajito bastante pesadito, algo tedioso. Y así estuvimos por muchísimo tiempo, hasta que el 7 de octubre de 1952, o sea, al 2022, hace 70 años, dos estadounidenses patentaron el hoy oblicuo código de barras y entraron en la historia, la era digital de los negocios y la revolución va a ser una cosa loca. Sin embargo, no fue sino hasta dos décadas más tarde, 20 años después, que su invento se volvió apto para la comercialización global. Entonces, no solamente entrábamos en la era digital, sino en la onda de la tan famosa, aclamada y ovacionada globalización. Y es que antes de este invento, simplemente no existía la tecnología láser necesaria para dar lectura de una manera tan práctica y económica. No, y es que ni, ni, no existía ninguna manera, de ninguna clase, no había forma antes de esto. Cuando el código de barras aparece, se empezaron a poner de moda entonces ese típico grupo de rayas o líneas paralelas del mismo grueso y con el mismo espacio que en su conjunto contenían, llevaban consigo, cierta información de cierto producto. O sea, las barras y esos espacios de código representaban pequeñas cadenas de determinados caracteres y así, con ayuda de este invento, se podía nada más y nada menos que reconocer, pero al instante, cualquier artículo de forma única, global y diferenciadora, en cualquier punto de venta. Y además, permitía realizar el tedioso inventario, el tedioso inventario ese que ya les dije, o, o sea, hasta consultar sus características asociadas. Es decir, permitía entrar en acceso con la descripción y ciertas particularidades del objeto de compra. No, esta sí fue la revolución para el sector económico, para el mundo de las ventas que se mueve tanto. Ahora, preste la atención a este dato, la equivalencia, la coherencia que debía existir entre la información y el artículo. Y el código que lo catalogaba o que lo representaba se llegó a llamar simbología. Así como le escuchan, simbología, así, así. Y esta simbología se subclasificaba a su vez como bidimensional o multidimensional. La primera, ¿no? Y a la segunda se le conoció como discreta o continua. Qué cosa más compleja esto, oiga, pero así fue, así es esto. Así funciona esto. En un código de barras de simbología bidimensional, las barras pueden ser anchas o estrechas. Así, en un código de barras de simbología multidimensional, las barras pueden ser múltiplos de una anchura determinada. Pero para el caso de un código de barras de simbología continua, los caracteres individuales no se pueden interpretar por sí mismos. Cosa diferente que ocurre con un código de barras de simbología discreta donde los caracteres individuales sí pueden interpretarse. Eso es una cosa más enredada, compleja y con todo y eso llegó a facilitar el mundo del comercio y la economía. ¿Cómo la ven? Se da como sí, de, da como un poco de hambre y hasta sueño ponerse a, a, a descifrar todas esas rayitas con sus números y sus espacios. La pregunta del millón de euros aquí es ja, ¿A qué desocupado se le ocurrió inventarse semejante cosa? ¿De quién fue la idea de ese invento? Fue esta maravilla del mundo económico y del comercio, así tal cual, se la debemos a nada más y nada menos que a Norman Joseph Woodland, a Jordan Johansson y a Bernard Silver en los Estados Unidos. O sea, los tres mosqueteros, uno para todos y todos para uno, no fue uno. Ni fueron dos, fueron tres a quienes se les otorgó la patente hace 70 años. Ahora, el número de la patente registrada fue la de 2.612.994 en la categoría de aparato y método. Y a estos tres se los sumaron otros dos cuatachos para completar el quinteto, Raymond Alexander y Frank Skitz, así se llamaban, quienes fueron los dos ingenieros encargados de su implementación. Y fíjense, el primer sector que se percató del potencial de los códigos de barra fue el de los ferrocarriles, que empezó a identificar trenes y vagones con números únicos. Este fue el primer trabajo que implementaron los ingenieros Alexander y Stietz. El resultado del trabajo hecho por estos dos consistió en el diseño de un método para identificar los vagones del ferrocarril utilizando un sistema automático. Sin embargo, conforme a lo que les habíamos mencionado hace unos instantes no fue sino hasta 1966 cuando el código de barras comenzó a utilizarse comercialmente y solo en 1974 llegaron las cajas de los supermercados y su éxito sí señor fue apenas cuando llegaron a las cajas de los supermercados en el 74 y su éxito comercial va a arrancar ya con toda hasta 1980 Oiga, ¿y saben una cosa? La historia de Norman Joseph Woodland es bastante interesante. A la parte seria. Bueno, por lo menos a mí. A mí me atraen mucho las biografías. Me roban totalmente la atención leer y estudiar las biografías de las personas, de alguien. Y sobre todo si se trata de algún inventor. El programa infantil de los años 90 que emitía la televisión española con el nombre de Los Inventores fue mi deleite durante toda mi infancia. No, y todavía tengo muchos de sus episodios descargados en mi portátil. Y los vuelvo a ver cada nada. Norman Joseph Woodland, uno de los inventores del código, nacido en Atlantic City, New Jersey, era de padres judíos y era el mayor de dos hijos. Era hermano mayor, buen detalle, fíjate se graduó como licenciado en Ciencias de la Ingeniería Mecánica y prestó el servicio militar durante la Segunda Guerra Mundial como asistente técnico en el Proyecto Manhattan. Échenle un repaso a ese proyecto. Es una cosa muy interesante de estudiar. Después de eso, en el año de 1948, trabajó como profesor de Ingeniería Mecánica en el Instituto de Tecnología de Drexel donde va a tener como compañero a Bernard Silver, otro de los tres inventores del código. Bueno, Silver es quien va a escuchar a un alto ejecutivo de una cadena de supermercados rogándole, suplicándole casi de rodillas al decano de los estudiantes que por favor encontraran la forma de agrupar la información de los productos de manera automática al momento de que los clientes cancelaran en la caja el costo de los artículos que llevaran. Y figúrense, ¿cuál fue la respuesta de este decano al recibir semejante solicitud? ¿Severo reto? Pues rechazarlo, lo rechazó. Pero Silver, que ya se, había, ya se sabía el chisme de primera fuente, llegó a mencionar el asuntico a Woodland. Y este, con la mente picada por la idea, empezó a hacer como una especie de muestras preliminares hasta que, adivinen qué, Woodland quedó convencido de que estaban a las puertas de un gran invento que revolucionaría el universo del comercio y la economía y que además serían los creadores de un producto absolutamente pertinente y viable ¿Quién dijo miedo? Se pusieron a trabajar en lo que llegó a ser el código de barras Contenido está disponible para reproducir y descargar desde todas nuestras cuentas, canales y perfiles desde las redes sociales, sitio web y plataformas. Usted nos encuentra en todos lados como la historia profética del mundo. En Spotify, en Google Podcast, en Facebook, Instagram y TikTok. En YouTube siga nuestro canal, déle me gusta a los videos y active la campanita de notificaciones para que le llegue de inmediato cualquier contenido que se vaya compartiendo. Nuestra página oficial en internet es www.lahistoriaprofeticadelmundo.com www.lahistoriaprofeticadelmundo.com Es diseñada y administrada por Sama, agencia de marketing digital de la cual el poderoso Edison Galván es el gerente. Miren, Woodland se engomó tanto que hasta renunció a su trabajo como profesor en el Instituto de Tecnología de Drexel. Se radicó en la Florida, en el apartamento de su abuelo, y una mañana de tantos días enteros que se pasaba a orillas de la playa, tomando un pedazo de palo, comenzó a trazar sobre la arena húmeda puntos y rayas parecidas a las que se enviaban a través del código Morse. Y lo que terminó fue produciendo líneas finas resultantes a los puntos y las líneas gruesas de los guiones. Se le ocurrió la idea de un Código Morse lineal de dos dimensiones. El tipo quedó fue pero extasiado con lo que le estaba resultando y salió corriendo como loco para donde su amigo Bernard Silver y le compartió la idea. Entre los dos siguieron madurando la idea hasta que el 20 de octubre de 1949 terminaron pidiendo al Estado la patente la cual les fue otorgada hace 70 años el 7 de octubre de 1952, donde adquieren los diseños de la impresión del código. Ahora, por esta hazaña, la IBM lo va a contratar en 1951, a Woodland. Y a Silver les parecía pues la super oportunidad que desarrollaran la tecnología del código de barras con la IBM. Pero eso no le significaba mayor garantía en materia comer comercial, por lo que vendieron la patente a Filco pero de Filco pasaron a la RCA, la cual fue liquidada en 1969 hasta que es la Asociación Nacional de Cadenas de Comida la que se interesa en la idea y es esta asociación la que crea el Comité Especial de Supermercado de Estados Unidos. Ese es encargado de las tiendas de comestibles con un código uniformado por producto, el famoso UPC, yo no sé si usted lo ha oído nombrar, y a que no adivinan ustedes cuál fue el primer producto comestible escaneado con un código de barras en toda la historia. Fue un paquete de gomas de mascar de la marca Wrigley's. Eso fue en un, un supermercado de Ohio en, 19, en 1974. Vea usted de las vainas que uno se entera años después, ¿qué pasa? Después de todo esto vendrían las versiones circulares y hexagonales. Y más tarde aparecerían códigos legibles de dos dimensiones. Pero para leer un código de barras o entenderlo, basta con reconocer la nomenclatura que lo conforma, que básicamente va a estar compuesta por un módulo, una barra, el espacio y el carácter y ya los datos del código. Ahí sí lo comprenden el prefijo, que es un número que identifica al país. El código de la empresa, que es uno asignado a la empresa legalmente registrada. Por lo general tiene de 5 a 8 dígitos completados con una cantidad de ceros a la izquierda. Otro dato es el código del producto, el artículo y por último la letra C mayúscula que corresponde al número de la existencia o el artículo en ese punto de venta a lo que técnicamente se le conoce como dígito de control. Miren, para nadie es un secreto que con la llegada del código de barras al mundo Llegaron también muchas ventajas que le facilitaron la vida a los procesos en el fascinante mundo de las compras, porque hay gente que le encanta vender la rapidez y celeridad en la lectura de los productos que vienen empacados en sus respectivas cajas. Por ejemplo, otra es evitar los desaciertos al momento de digitar, sobre todo porque el registro en caja es más rápido. Los precios se colocan en la etiqueta donde está grabado el código. El control que se, que se ejerce sobre toda la mercancía que se tiene es totalmente al segundo, muy al tiempo real. Para el consumidor es, muchis, es muchísimo más fácil agilizar un reclamo en caso que se presente una, una insatisfacción en la compra que amerite la devolución del dinero o el cambio en el artículo. El código de barras aparece en la factura. En fin, este fue el invento. Por determinarse como una contribución sobresaliente, IBM le otorgó a Goodland en 1973 un premio y no fue hasta 1992 cuando el mismísimo George W. Bush lo condecoró con la Medalla Nacional de Tecnología. En 1998 fue la Universidad de Drexler la que le concede un título honorario. Y a partir del año 2011, el nombre de Norman Joseph Goodland figura en la selecta lista de los inventores del Salón Nacional de la Fama. ¿Cómo la vieron ahí? Pegó, pero bien fuerte, el hombre, le quiero decir. Pero a esta gran mente, a la genialidad brillante de este gran inventor, los atacó el Alzheimer. Y sus efectos secundarios se lo llevaron a la tumba en el 2012, a fin de año, un 9 de diciembre. Basados en lo profetizado en Apocalipsis 13, 16 al 18, y hacía que a todos, pequeños, grandes, ricos, pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, pues es número de hombre. Y su número es 666. Pegados a ese pasaje, muchas organizaciones y cultos cristianos del mundo evangélico, para ser más exactos, creen que la marca de la bestia, de la que en estos versículos se ha profetizado, será un código de barras implantado en la mano derecha o en la frente, por medio de un diminuto microchip, y que cualquier persona en el mundo que no lo tenga ni podrá comprar, ni mucho menos podrá vender. Un amplio sector del mundo pentecostal está a la espera del cumplimiento de esta profecía, a través del microchip el cual presuntamente representará la marca de la bestia con el 666 grabado en su código electromagnético. Y esto lo calculan con una fórmula que le da como resultado el número de la bestia. Figúrense, 30 líneas negras en sentido vertical juntadas en pares, dando un equivalente a un dígito. Serían 15 dígitos. En conclusión, de izquierda a derecha van así. Un dígito formado por, una, por un par de barras guardianas que sirven de referencia para la lectura del código. Otro dígito del sistema de números, luego vienen cinco dígitos que representan al fabricante del artículo, viene otro dígito de otras dos barras guardianes, cinco dígitos con la identidad ya del producto, un dígito de confirmación en caso de que surja una variación, y el último, por tercera vez, otro par de barras guardianas. ¿Cómo les parece que el dígito de los dichosos tres pares de barras guardianes es nada más y nada menos que el número seis? dando como resultado la aparición del 666 en todo código y de ahí originándose la creencia que el código de barras es la marca de la bestia. No teniendo en cuenta que esto pasa con el código de barras de la versión A del sistema UPC que mencionamos hace un rato, nosotros debemos también tener en cuenta en primer lugar que es verdad. Apocalipsis 13 nos ha dado todo el contexto y los elementos simbólicos para llegar a la conclusión que en realidad la marca de la bestia es el decreto de imposición obligatoria de la observancia del domingo como día de religioso de guardar al final de los tiempos, en contraposición con el sábado de la ley de Dios. La marca de la bestia no hace referencia a ningún código microchip o dispositivo electromagnético físico tecnológico. En primer lugar, la marca de la bestia, el decreto dominical, es el resultado de la coalición conspirada en... más de mucho de lo que se ha predicho para que el código de barras sea la marca de la bestia tendría que ser el resultado de la alianza entre las dos bestias y el código de barras obedece a la búsqueda de una solución que facilitara los procesos de venta en el mercado y en el mundo del comercio además junto con la circulación de este tendría que desatarse una persecución a muerte en el plano religioso del mundo y desde hace 70 años que este código entró en escena, y nada de eso ha ocurrido todavía. Lo que pasa es que en este contexto de la historia profética del mundo, Satanás la juega doble. El mal, que es un hábil engañador y manipulador, sabe muy bien mover sus fichas para confundir. No nos olvidemos que peca desde el principio, y su gran táctica de guerra en el marco del gran conflicto es generar la confusión. Sí, siempre ha sido así, siempre, confunde y reinarás, dice la famosa expresión. Es por eso que mientras el mundo religioso le haga resistencia, le haga frente y hasta proteste en contra de una marca de la bestia falsa, por el otro lado, al mismo tiempo, estará recibiendo la verdadera marca de la bestia, la observancia obligatoria del domingo, la ley dominical. Por supuesto que se van a terminar implantando chips, microchips, códigos, dispositivos, de todo, en la frente, en la mano. Vendrán en la literal presentación como lo profetiza Apocalipsis 13. Pero no será eso la marca de la bestia al final del tiempo. Hay que tener mucho cuidado con esto. Con tal razón, el mensaje del tercer ángel lanza la advertencia. Hay de aquel que adora a la bestia o a su imagen. Ahora, si bien es cierto que en el mundo de la digitalización, en el gran campo de la do, de la globalización, trae consigo grandes proyectos de captación de datos y toma de la información personal de cada ser humano del planeta, como es el caso del Digital Angel o el Very Chip o el Very Chip, Very Chip se llama así, que son proyectos de digitalización del dinero en efectivo que vienen rodando desde hace décadas en el afán de organizar el mundo del futuro. Todos estos serán los grandes temas de debates en los últimos días, en los congresos, cumbres, encuentros de las confederaciones de naciones y grupos élites de poder económico de las grandes alianzas continentales que se han forjado para lograr llegar a lo que tanto han intentado los reyes y príncipes de la tierra desde los tiempos del mismísimo Nimrod, autor intelectual de la antigua torre y ciudad de Babel. El código de barras el microchip, y quién sabe qué otros inventos más levantarán los hombres, no son más que distractores que el enemigo de la verdad ha levantado para desviar a los seres humanos del propio sentido de orientación de los tiempos proféticos predichos por la palabra de Dios. Obviamente, todos estos grupos de élite, sociedades secretas de multinivel, Llevan las riendas de una agenda del mal globalizada donde pretenden manipular los hilos conductores de la historia de la sociedad a su antojo y de acuerdo a sus intereses en su hambre y sed de poder, no teniendo en cuenta que el poder, la majestad, el dominio le pertenecen a Dios y él es quien verdaderamente tiene el absoluto control de la historia profética de este mundo Resumimos y nos fuimos 1. En el 2022 el código de barras cumplió 70 años de haber sido inventado considerado en los círculos evangélicos como la marca de la bestia. 2. Apocalipsis 13 profetizó la imposición de la marca de la bestia, con la cual no se puede comprar ni vender características que se le aplican al código de barras. 3. Dentro de sus estrategias de confusión, Satanás ha jugado doble con todos estos proyectos globales, Llevando a las masas a creer que la marca de la bestia se trata de un dispositivo electromagnético. 4. Muchos proyectos y planes de esta naturaleza seguirán, pero la verdad profetizada es una sola. Hoy como nunca antes es urgente escudriñar las santas escrituras. 5. Presentando a Dios como el autor de la historia, la única fuente de poder que ejerce absoluto control sobre todo lo que acontece en este mundo, produce para ustedes Daniela Aponte, diseña y gráfica May Vanegas, relata Álvaro de la Cruz y para todos ustedes un feliz día.